0: Buenas lunas, pequeño wyrmling, bienvenido una vez más a la dragona de los libros. Podcast dedicado al análisis, charla, conversación, ranting, discusiones amistosas o lo que sea que suceda en estas divagaciones sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo ya a estas alturas. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Aquí viendo una película después de de un breve receso para nosotras. Ustedes solo van a notar una semana. Para nosotras fue un receso y <ríe> eh, de... Si no nos siguen en nuestra página de Instagram, que deberían, ahí se publican todos los <ríe> chismes. Dragona-de En eh, la víspera de nuestro aniversario, nuestro tercer aniversario. No, segundo <ríe> aniversario. <ríe> Estoy mezclando con la temporada. Eh, te haces bolas. <ríe> Yo también me pasa. Me hago bolas. Este. Mi computadora dijo auxilio. No puedo funcionar. Y entonces tuve que darle su merecido de mantenimiento porque si sí, ya le hacía falta después de 5 años conmigo y eso hice le dieron su servicio la limpiaron resulta que tenía como pelo de gato suficiente para hacer un mini gato <risa> mi culpa lo admito nunca le paso el soplador de aire por, ad- por adentro me da miedo abrirla así que mi culpa y le cambiaron el disco duro que también le hacía mucho falta <risa> y ahora ya está funcionando perfecta la semana pasada espera no estamos grabando futuro en fin La segunda semana de julio se publicó el episodio de Castlevania, que viene siendo nuestro episodio número 100. Inserte aplausos aquí. A la que sé que le (risa) toca editar, inserte aplausos. Pero ya estamos de regreso con la programación normal. Y esta semana toca hablar de las películas de Cómo entrenar a tu dragón. Luego vamos a abarcar también la serie. Sí, señoras y señores, vamos a hablar también de la serie, las dos. Ay, Es un universo muy vasto. Pero bueno, si no he dicho esto, si no he dicho esto las veces suficientes en estos dos años de podcast, lo voy a volver a repetir. Cómo entrenar a tu dragón, la primera película en México se estrenó el día de mi cumpleaños y mi mamá no me llevó a verla. (risa) ¿Por qué? Porque dijo que me porté mal Y yo le dije, pero mamá, es mi cumpleaños Y es una película de dragones Ni me acuerdo qué, qué cosa hice O qué cosa no hice caso es que se estrenó en mi cumpleaños Y mi mamá me dijo, no, no la vamos a ir a ver Sí, siempre que vemos la película Se la recuerdo, que soy así de resentida Soy aries. <risa> bueno, ¿quieres añadir algo a mi monólogo? Porque siento que esto va a ser un monólogo Como los libros de Perl <risa> Tal vez un poco La primera película de cómo entrenar a tus dragones muy bu- bueno, y cómo entrenar a tu dragón es una muy buena franquicia, personalmente si sí, esta primera película es con la que yo tengo más experiencia yo la vi hasta ya después de que había salido en el cine, de hecho, creo que la vi en Netflix un día, porque dije ¡eh! todo, no es cierto, creo que la vi y aquí vamos a ver la segunda película porque la segunda película fui con Andrew, fui con su hermana, fuimos con nuestro primo y nos fuimos todos a ver la segunda película, y yo no había visto la primera cuando me dijeron ¿quieres venir al cine a ver la segunda dije, ah, bueno. <ríe> y entonces, agarré bueno. Netflix y dije, pues voy a ver la primera película, a ver qué onda. Y cuando llegué, ellos se pusieron a hablar de la serie y yo no entendía nada, pero, pero la película estaba muy bonita. <ríe> Es que pasa, sucede y acontece Que la primera película de Cómo entrenar a tu dragón Si nunca se han detenido a leer los créditos iniciales Está inspirada en los libros Déjenme buscar el nombre porque nunca sé pronunciarlo bien De Cressida Cowell O Cressida Cowell más bien Las películas no tienen ninguna correlación con los libros Está completamente inspirado en el contenido. No es una adaptación. Entonces, sí. (risa) DreamWorks compró los derechos de cómo entrenar a tu dragón hicieron la primera película y en el inter de película 1 a película 2, que toda la cronología está perfectamente acomodada, dijeron bueno, pues para la segunda película vamos a explicar un poquito de cómo es que Berg se acomodó a este cambio y salió la primera serie, de la que también vamos a hablar, terminando las películas o intermedio a las películas no lo sé, el plan es al final, pero tal vez lo pongamos en medio, que es la primera serie, bueno, sí, primera serie, temporal 1 y 2, Dragones, Jinetes de Berk y luego Dragones Defensores de Berk. Salió la segunda película, como dice Ciela, mi hermana, mi primo y yo estábamos hablando de esta primera serie, Dragones, Jinetes y Defensores de Berk, pensando que iban a salir personajes de la serie. Y, no. y luego, en el inter de película 3 y película 2, Dreamworks, se asoció con Netflix para sacar Dragones de Berk Jinetes a la orilla que es el inter de la serie Jinetes de Berk y Defensores de Berk y la segunda película es como dos años antes de la segunda película y ya que las ves completas y lo ves con la película dices ah. Ahora todo tiene sentido, entiendo todo Y no sé si van a hacer algo parecido con la tercera película, seré honesta Terminé de ver Team Wolf, nada que ver esto Y no he podido volver a ver la sexta temporada completa, en dos años ¿Cómo entrenar a tu dragón 3? Ya tiene sus años, déjenme ver cuándo salió ¿Tiene tres años la película? No la he visto Sí, 2019 Salió después de que acabó Tingún y no he podido verla, no puedo. Algo en mi corazón me dice, si lo veo, se acabará, ya no habrá más. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a llorar. Entonces, ni modo, el podcast me va a obligar a ver una película <risa> que no la he visto. Yo tampoco, no soy tan fuerte, Juni. No, Ay, la cosa es la tercera película. No, justo, no. Yo tampoco vi más o menos de qué iba la película, más o menos sospeché hacia dónde iba. ¿Han el visto final. los memes? Si eso funciona Sí Sé más o menos Porque ya saben Las redes sociales E internet Siempre te van a acabar Soltando alguna cosa Y entonces Alcancé a ver Que al final Lo pasa Y dije No, no puedo No puedo No tengo tanta fuerza No quiero Si no veo la película Entonces el final Jamás pasó Y puedo imaginarme Lo que yo quiera Así que no la veré Y luego llegó el podcast Así que En el sentido del final No me asusta Digo Ya sé Que la expectativa De vida de un dragón es siempre más larga que la de un humano Así que el final no me asusta Realmente el final no me asusta Sobreviví al final de la segunda película Puedo sobrevivir al final de la tercera Es el cierre de que ya no va a haber más películas De cómo entrenar a tu dragón Lo que me hace no querer verla Simple y sencillamente Sim. Ay yo ya hablaremos cuando la veamos y cuando sepamos qué onda ya le tocará, mm, pero ahorita estamos se enterarán después de este episodio si decidí meter las series en medio antes de hablar de la segunda película o vimos las tres películas o ya se enterarán después, en, en grabación grabaremos <risa> las películas, pero en escuchar ya se enterarán de cómo fue el asunto ya veremos cómo salen, pero sí, ya veremos qué pasa, de momento queremos hablar de la primera película que si no has visto la primera película De cómo entrenar a tu dragón Pausa el episodio en este instante Y ve a ver la película Porque es una película hermosa Y vale cada minuto Y la verdad no sé Si vamos a dividir entre spoilers Y no spoilers con la película Porque en esta semana que tuvimos De descanso de nuevo Mi computadora necesitaba ir al hospital De computadoras He estado pensando ¿Cómo se habla de esta película sin spoilers? Eh, No lo sé y no llegué a ninguna respuesta. Dije, bueno, voy a intentar platicársela a alguien imaginario que nunca la ha visto. ¿Y qué crees? Minuto uno. Y dije un spoiler. No se puede. Es imposible. es imposible, es Es muy difícil Mori Es difícil, es difícil Mori 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 Así que sí, como dijo Ciela <risa> Si no han visto la película Pongan pausa, vayan a verla Está en Netflix, está en Cuevana Si no tienen Netflix Y luego regresan No dura mucho, es muy bonita Vale mucho todo tu tiempo Y bueno, también, esta película tiene 12 años Así que... Así que si no sabes de qué trata esa película a estas alturas No sé cómo le has hecho Doce años Sí, no puedo creer que hice herramientas para ver esta película cuando tenía trece. <risa> Yo sí Y aún así no me llevaron <risa> en mi cumpleaños <risa> O sea, es que, es que escuchan el resentimiento. Se estrenó en México en mi cumpleaños. No sé, no sabía de qué trataba la película en ese momento. No tenía idea. Vi la palabra dragón en medio y le dije a mi mamá: ¿podemos ir a verla? Me dijo, no. Como regalo de cumpleaños, ¿podemos ir a verla? Me dijo que no. <risa> Tengo 25 años y mi mamá apenas está entendiendo mi obsesión. Obsesión con los dragones. La semana antepasada. <risa> prometo que vamos a hablar de la película, <risa> pero. La semana pasada Mi hermanita menor se fue con mis tías Porque la iban a llevar a la TNT A ella y a mi prima Y mi hermana mayor se fue con su amiga A ver la nueva temporada de Stranger Things Y pues yo me quedé en la casa Con mis papás me tocó ser hija única Por dos días alert No me gusta ser hija única Me piden hacer muchas cosas y no quiero No tengo (risa) energía para hacer todo lo que se necesita Pero en fin, fuimos a desayunar Después de desayunar Fuimos a pasear por la placita En la que fuimos a desayunar al Tox Subimos al segundo piso, había una tienda de juguetes, ya saben. Adulto tiene que ir a ver los juguetes. Y en vitrina ni siquiera vi qué cosa era ni qué marca era. Pero había una muñeca del dragón. Vi la corona, vi el casco, vi la pechera con escamas doradas, vi las alas con membranas rosas, que se me hace un color muy irónico. Pero ok, no critico. Y luego vi Barbie. Y dije, perfecto, perfecto, es una Barbie. Mi mamá siempre está pidiendo con que jueguen con muñecas. Y que voy y le digo, mamá, ¿me compras la Barbie del dragón? Y me dijo que no. Le digo, mamá, no te estoy pidiendo un Max Steel, te estoy pidiendo una Barbie. Y me dijo que no. Y me dijo, solo es una Barbie. yo, mamá, es una Barbie de dragón. ¿Qué más le puedo pedir a este mundo? Es Barbie y es un dragón. Y me dijo que no. Barbie me dijo, sé lo que tú quieras hacer. Y luego sacó una Barbie de dragón. Barbie cumplió todos mis sueños. En fin, obsesión con los dragones y mi madre apenas está entendiendo hasta qué grado llega mi obsesión. A eso iba la historia. Por si se preguntaban, Andrew, ¿en dónde va a terminar todo esto? En que mi madre no entiende mi obsesión. No entiende mi obsesión. Si te gustan los dragones esta es una muy buena película que agarrar, es la construcción de los dragones, las reglas que manejan los dragones, los diseños, es hermoso, cada detalle de la construcción del mundo de cómo entrenar a tu dragón desde esta primera película brilla y algo muy agradable de esta película y de los libros también, que no los he podido comprar es que no se apegan a ninguna mitología de dragones. Crecida Cowell creó su propia mitología de dragones, sus propios dragones basados en X, Y, Z características y se adaptan muy bien al mundo de Berk, a la tierra de Berk, porque aparte son vikingos, ¿qué más puedes pedirle a esta película? ¿Qué más puedes pedir vikingos y dragones? Si los dragones no te hacen decir Quiero ver la película, los vikingos Tienen que hacerlo, uh-huh. y si eso No te hace querer ver la película, entonces No sé qué clase de criatura seas Has de ser un alien, que está muy bien, está perfecto Voy a guardar tu secreto, pero tienes Que verla, es que es que cómo puedes vivir En este planeta sin haber visto las películas Al menos la primera, al menos la primera La primera que es un clásico A estas alturas es un clásico La historia está muy bien escrita Y un detalle que me di cuenta Viendo la reseña que hizo en algún momento Doug Walker, eh, el crítico de la nostalgia sobre... ¿A poco hizo reseña? No, hizo reseña completa, es como, es parte de la colección de... Dreamwor- Dreamworks Suari. Dreamwork. Suari. Hizo todas las películas de Dreamworks que había salido hasta el momento en videos de 10 minutos, una película al día por un mes. Uh... Hizo una versión de Dreamworks de lo que hace cada diciembre de las películas de Disney. Uh-huh. En esa ocasión hizo las películas de Dreamworks y tocó... Sí, 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 sí hizo... Su... Disney Summer creo que le llama ahora. Ajá es Disney Summer hizo una versión de DreamWorks en algún momento. Entonces hizo un pequeño una pequeña referencia sobre cómo entrenar a tu dragón y algo que me di cuenta viéndolo y dije sí es cierto a mí también me pasó cómo entrenar a tu dragón tiene muchos de los que muchas personas Podrían considerar Que pueden ser llegar, llegar a ser esos clichés Molestos en la mayoría de las películas infantiles La mascota escondida El mentiroso casado Pero cómo entrenar a tu dragón Lo sabe manejar de una forma tan buena Que eh, logra hacer una conexión Con los personajes Logra aterrizar a los personajes Que cuando tienes estas situaciones Por ejemplo, algo que a mí Generalmente me choca es esta historia Del mentiroso casado De... Esta persona todo mundo cree que es algo y, y no revela la verdad Pero es al final de cuentas Tiene un as bajo la manga y por eso está pasando Y por eso todo mundo cree que es el héroe Pero esta película no te lo hace cansado Al contrario, disfrutas de la historia No es esa sensación de oh, Esto otra vez O las discusiones, clásico de películas Discusión entre padre e hijo Padre no entiende al hijo y quiere que El hijo sea una copia del suyo Es algo que se ha visto un millón de veces Pero aquí en cómo entrenar a tu dragón la conexión entre hipo e, eh, estoico y estoico y estoico perdón, perdón, les prometo que no soy esa persona molesta <ríe> como Ros que corrige a todos, pero perdón, perdón perdón sí, lo sé entre hipo y estoico es muy natural el conflicto que se da entre ellos, entiendes ambas partes no es que estoico sea un villano, porque hubiera sido muy sencillo dejarlo ahí en ese punto, es el papá que no entiende al hijo y que al final se va a arrepentir pero el resto de la película es casi un villano y aun cuando estoico hace cosas con las que no estás de acuerdo, al menos para mí, jamás llegué a odiar a estoico jamás llegué a decir, ay este me cae gordo dices, ah sí, es su papá y su hijo y sus problemas de comunicación no se siente que esté agarrando los clichés de siempre Les, son parte de la historia, son parte de los personajes y los maneja bastante bien, así que si no has visto la película porque dices, ah es que sé que tiene estos elementos que sean salido mil veces, no importa, ve la película, porque la película te hace sen- no te hace sentir como que estás viendo otra película para niños con el mentiroso casado y el papá que no entiende y la mascota escondida no, no se siente así se siente como algo nuevo, aun cuando en teoría sean estas cosas el caso es que estoico ni siquiera es un villano en la película, es un antagonista por así decirlo, pero es que tampoco es como que sea un antagonista fuerte es el antagonista de su hijo porque hipo es el único y diferente no soy como otros vikingos yo pienso diferente y estoico quiere que hipo sea como todos los vikingos y el problema es que es más el problema ni siquiera es que hipo no quiera ser como otros vikingos hipo quiere ser como otros vikingos quiere ser como todo su pueblo quiere ser el hijo que su papá esperaba tener no ese pescado parlanchín que le <risa> llevaron y esa es, ese es el choque Ese es el problema entre Estoico y su hijo Estoico quiere un vikingo De brazos fuertes y agallas De guarnición, y le terminaron Dando un pescado parlanchín Eipo quiere ser ese Hijo, es que es una muy buena Construcción, no es un villano No es un antagonista, pero es como Dice Ciela. es ese padre que no Entiende a su hijo, choque de intereses Eipo no sabe cómo Complacer a su papá, no sabe cómo ser ese vikingo, se esfuerza hace fuerza y no sabe ser ese vikingo. Lo irónico de esta película es que ninguno de los vikingos es el villano. El villano es un dragón gigante y quién sabe cómo se metió ahí pero que vive encerrado en un volcán. Y se les conocen, un poco de spoilers al resto de las películas, como dragones alfa. La muerte roja que es el villano de esta película es un alfa de dragones del aire por así decir. Porque en la segunda película conocemos un alfa de otros tipos. Spoilers, de nuevo. Pero en fin, ya dijimos, esto va a tener spoilers. <risa> um, pero intentaré mantenerme dentro de spoilers solo de esta película. Intentaré, prometo intentar. Entonces realmente, villanos, villanos, solo tenemos a la muerte roja. Solo conocemos un nombre en la serie, pero ahora saben, se llama la muerte roja. Y los demás son antagonistas. Circunstanciales ¿Por qué? Porque no son antagonistas Que se quedan Y se quedan Y se quedan Estoico es antagonista De los deseos de Ipo. Sus amiguitos Amiguitos Entre comillas En esta película De Hippo Son sus antagonistas Porque están en contra De los intereses De Ipo. E Hippo mismo Es antagonista De Estoico Porque no es El vikingo Que él quiere No es el vikingo Que todos esperan Que el hijo Del jefe Sea Y es bastante curioso Porque no recuerdo una historia en la que todos los personajes se mantengan grises pero se vuelvan gris oscuro y gris claro dependiendo de cómo lo estés viendo. Sí, la cosa es que realmente entiendes todos los puntos de vista, porque, claro, estás de parte de Ipo, es tu protagonista, puedes ver cómo va formando relación con Chimuelo, con su dragón. Entonces, estás del lado de Ipo, es el Chimuelo es adorable. Ves cómo van aprendiendo uno del otro, ves cómo se va conectando, adoras esa relación y al mismo tiempo entiendes muy bien a todos los otros vikingos, porque sí, es muy entendible que si vienen cada dos días a quemar tu pueblo llevarse tu comida y querer comerte cachos, obviamente son animales, son peligrosos, el pueblo se defiende, tiene todo el sentido del mundo que, vamos nosotros no vemos a un tigre salvaje en medio de la calle y vos hay un tigrecito, lo voy a domar, dice sacar y un tigre, ya valí, como que la gente No dice eso. ¿Estás diciéndome que la gente normal, si ve un tigre en la calle, no va a decir qué bonito? ¿Gato sin correa de quien lo vea? ¿Estás diciendo que solo soy yo? Ah, Sí, lo estoy diciendo. Ah, bueno, pues dato curioso, los tigres no te atacan si los estás viendo La gente en la India se pone máscaras detrás de la cabeza por si van por el bosque o por des- donde sea que estén caminando en la selva hábitat de tigres, ahorita ya no tanto porque están en peligro de extinción Si el tigre siente que está viendo a alguien a la cara, no lo ataca Entonces así la gente en la India no muere atacada por un tigre, fácil Se ponen una mascarita, entonces si algo si un día ven un tigre en la calle, solo véanlo de frente, no le den la espalda y se echen a correr, corran de espaldas viendo al tigre y van a sobrevivir. Fun fact, todos los días se aprende algo nuevo. The more you know. Pero sí, entiendes a los otros vikingos, entiendes a Ipo. Y realmente, como dice Andrew, no es que haya un gran villano. Sí, tenemos este dragón que es nuestra principal fuente de conflicto, pero es eso, es nuestro clímax, es es nuestra batalla del final. Porque tampoco es como que tengamos al gran dragón planeando y haciendo cosas para amolarle la vida a otros. Él, pues, está ahí esperando a que le den de comer y llegaron a molestarlo. Sí que esa fue una queja que tuve Toda la película hasta que se Acabó y entendí porque Dije bueno ok sí esta señora Se inventó sus propios dragones Está bien pero es que tiene que Conservar cierta lógica con respecto Al comportamiento Del dragón y es que ellos no Atacan así por así esa Siempre ha sido mi queja si han estado Escuchando el podcast estos dos Años estas tres temporadas que llevamos Sabrán que es algo muy constante De mí siempre que sale un dragón a conversación, no atacan porque sí, (coughs) que pinten al dragón como la bestia sin corazón malvada que fue a atacar al pueblito y se robó todas sus vacas porque se le hincharon las escamas y lo hizo no es verdad, no pasa así, y esa fue mi queja constante con las películas con la película, porque dije ¿cómo va a ser que el dragón va a atacar así nomás y al mismo pueblo una y otra vez? o sea, es que no tiene lógica y ya que se acabó la película y conocí a la muerte roja que básicamente estaba manipulando a todos los dragones para que robaran comida y lo alimentaran o se los comía fue cuando dije ah ahora todo tiene sentido por supuesto que sí y siempre sí, muy buen manejo. Otra es, en general, todas las relaciones. La relación entre Hippo y Chimuelo es una de mis cosas favoritas de esta película. El ir viendo cómo Hippo va aprendiendo de Chimuelo, cómo van desarrollando paso a paso, poco a poco, esta relación, cómo empiezan con miedo uno del otro, cómo logran un entendimiento y cómo Hippo va tomándose el tiempo. Y creo que eso es de las cosas que más le aportan a la película. Todo el tiempo que la película E Hippo, en específico Toma para entender a los dragones Cómo te van dando pieza por pieza Para formarte la imagen del dragón La imagen de Chimuelo Y cómo se adapta a los demás dragones Es hermoso Te van explicando este montaje Donde Hippo va conociendo a Chimuelo Y vas descubriendo sus debilidades Sus gustos, sus miedos, sus fortalezas Cómo son los dragones en verdad En contra de lo que espera la mayoría del pueblo O lo que sabe la mayoría del pueblo Es una de las mejores partes Lo que sabe, entre comillas, eso... Esa siempre es mi connotación preferida de la película y las series y toda la franquicia. Que el pueblo de Berk sabe, entre comillas, lo que es un dragón, pero solo saben lo que han experimentado para matar un dragón. Y llega Hippo con sus experimentos, con su prueba y error, con su constante convivencia con Chimuelo y las otras 6 razas de dragones que conocemos en la primera película, porque solo conocemos... 6. El Gronkol, dragones tipo tierra. El Cremallerus, dragones tipo acuático. No, no es que sean tipo humo o tipo eléctrico, son tipo acuático. Que es el dragón de dos cabezas más parecido al dragón de la mitología griega, la Hidra. Sí, es un dragón, no es un monstruo, es un tipo de dragón. Tenemos a la Pesadilla Monstruosa, que es un tipo de Wyvern, pero adaptado a otro. Uh, pues no adaptado a otra especie. Pero mejorado para que funcione dentro de la mitología de cómo entrenar a tu dragón El Wyvern es una subespecie de dragón que no tiene cuatro patas y carece de inteligencia, tiene dos cuartos traseros y sus alas cuentan con una garra en la punta, como los murciélagos, que cuentan como segun- como patas delanteras. Entonces la pasadilla monstruosa cuenta como dragón, pero es más bien un tipo de wyvern. Se me olvidó, Tormentula, el nader, ese es Tormentula, el nader, que no me gusta su nombre en español, pero hay que llamarla Tormentula, porque sé que la gente ve esta serie en español y yo la veo en inglés, pero en fin, Tormentula. No sé muy bien cómo clasificar a Tormentula, también es un tipo de tierra, pero parecido al Wyvern, tiene dos cuartos traseros y sus alas podrían contar como manos o patas delanteras. No sé, Tormentula es una excepción, el Nader es una excepción, y también nos presentan al Terrible Terror, que son unos chiquititos viscositos, o sea, son como lagartos de fuego si tenemos que hacer una comparación con otro tipo de dragón los lagartos de fuego los mencionamos en la trilogía de Perón son los primos lejanos de los dragones en Perón pero el terrible terror es básicamente un lagarto de fuego tengo entendido, siéntanse libres de corregirme si me equivoco pero lo que he leído en internet por ahí es que los terribles terror son los dragones originales de los libros de cómo entrenar a tu dragón, así es como son los dragones en esos libros Sí, entonces son como Un guiño a los libros Decir, mira, aquí están los dragoncitos Solo que aquí es otra especie Son otra raza uh-huh. Y finalmente tenemos los furia nocturna Chimuela. Son los únicos que vemos en la película Pero en realidad hay más No sé cuántos hay, ya no son como 150 pokémones O más, incluyendo a Mew y a Mewtwo <risa> ah, esa era la primera generación <risa> Los únicos pokémones Que me agradaban, pero sí son como 30 especies distintas de dragón Que se mencionan, contando película. 1, 2 y las series, no sé si agregaron más en la tercera película, ya lo averiguaremos, no lo sé, pero en general esos son todos los dragones que existen en ver, no sé dónde quería llegar con esto, se me fue la idea a mitad de la explicación de las razas, pero tenemos muchos dragones porque no sé, estábamos... Hablando de lo que creíamos conocer de los dragones y de su construcción Y sí, esto también Tenemos muchas razas de dragones Cada raza de dragón tiene sus propias reglas Que eso es una muy buena construcción porque no te hacen bolas Los dragones tienen ciertas características comunes Pero al mismo tiempo cada dragón tiene sus propias fortalezas, sus propias debilidades Puedes ir viendo cada dragón Algunos se prenden fuego, algunos avientan baba de gronkull Algunos avientan El groncol no avienta baba Vomita lava lava, Esa cosa (risas) Esas son dos cosas muy distintas Una la generan todos los seres vivos De manera natural Y la otra la genera el groncol En específico en su estógamo ¿Ok? Okay. Baba y lava no son lo mismo. Puede <risa> que las consonantes se parezcan y tengan las mismas dos sílabas en español al menos, pero no son lo mismo. Ok, ok, ok. okay. Listo, continúa, perdón. Sí, básicamente, o sea, cada dragón, cada uno, incluso tenemos nuestros dragones principales, así como tenemos nuestro grupito principal que hacen un muy buen trabajo desde el principio planteándote cada dragón y a cada miembro del grupito porque va a tener asignado su dragón correspondiente a su persona. Personalidad, Me encanta, a cada quien le queda perfecto su dragón Y como bien sí. nos dice Patapés, el amiguito de Hippo ¿Es Patapés en español? ¿Fishlegs? Sí, ¿no? Patapés. Patapés Ok, si ustedes ven la película y las series en inglés como yo y creo que también Ciela Ahí les van los nombres en inglés y en español Fishlegs, Patapés, Toughnut y Roughnut, Brutus y Brutilda No me pidan que distinga a Roughnut y a Toughnut, no sé quién es quién <risa> Son los gemelos, pues Astrid es Astrid, ella se queda igual, y Snotlout es patán. ¿Por qué le pusieron patán? Pues porque no le podían poner cabeza de moco, ¿verdad? No. E hiccup, a mí. Creo que ese es el más obvio, hipo, Es el... Y los adultos, estoico y bocón En inglés es gober, pero bocón. Ya saben, por si sí, pasamos los nombres de inglés a español, porque la veo de las dos formas, pero algunos nombres se me quedan más en una u otra forma Sí. <ríe> pero sí, como nos puede decir Patapés cada dragón tiene cierta armadura, ciertos tiros, que eso es algo muy interesante en mi opinión Cada dragón puede disparar fuego o disparar lo que disparen cierto número de veces en específico A menos que sea en el cremalleros, el cremallerus y el furia nocturna. Spoiler alert el furia nocturna si sí tiene el es el único que no tiene límite de tiros Porque una cabeza produce gas Y la otra cabeza simplemente es el encendedor Entonces Límite de tiros no tienen En las series se ve muchas veces Como el que es nomás suelta y, suelta y suelta y suelta y suelta humo Entonces límite no tiene <risa> Los demás sí eh, Pues sí, sí tienen Excepto el nader no tiene límite de espinas No entiendo muy bien cómo funciona este mecanismo, pero cada que el nader se altera, saca nuevas espinas de la cola y siempre puede estar lanzando espinas. So, tampoco tiene límite. Sí, cada dragón tiene su propia construcción. Entonces, tanto si te gusta ver casualmente... E ir disfrutando e ir viendo, mira, cada dragón es diferente, cada dragón coincide con uno de los amiguitos, que es un muy buen detalle, insisto. Me encanta que el dragón de Snotlot, el dragón de Patán, literalmente parece que estuviera en una motocicleta a veces. El diseño de los dragones es hermoso. Es muy bonito. De hecho, más que una bicicleta, motocicleta, el... Ajá, es una motocicleta, pero... Es de esas super antiguas el aspecto de la pesadilla monstruosa, sobre todo cuando patán está montándolo de esas super antiguas, pero súper, súper, super antiguas y ridículas en las que casi casi iban pegados al suelo y traían los brazos como si quisieran darle las gracias a diosito por agarrarlos, porque son ridículas, pero sí no es muy gracioso hasta quieres que la agarrun, brun, brun. Sí. <risa> Yo todavía espero eso muchas veces Podría rugir en lugar de eso No, fíjate que los pesadillas monstruosas solo ronronean, no rugen Ahí está, mejor aún suena cerca Sí, pero tiene que ser otro pesadilla monstruosa que no sea Fang, Porque la relación entre Fang y Patan, uff, uff no hombre, estos dos... Es que son un son punto y aparte estos dos. Se llaman como perros y gatos. <risa> me perdí, ¿de qué estábamos hablando? A estas alturas, no tengo idea. Lo sentimos si este episodio está un poco por todos lados. Perdón si me estoy obsesionando con solamente hablar de las características de los dragones, pero creo que ya dejé muy en claro en los primeros 10 minutos que es una obsesión. Que... Algo mencionábamos de las relaciones... Entre la gang Ajá, las relaciones entre personajes Estábamos también hablando un poco en general Bueno, no sé por dónde nos quedamos Pero, ajá, relaciones entre personajes Se desarrollan muy bien El que tiene un mejor desarrollo En mi nada humilde opinión Es la tensión romántico Amistosa entre Ippo y Astrid Desde la primera película Hasta la serie en colaboración Con Netflix, Precios Divino, obviamente todos sabemos Que Ippo está enamorado de Astrid, y Astrid no se enamora de Hippo luego, luego, donde queda el chiste en eso, pero lo precioso es ver cómo conforme va avanzando la película y las series, te vas dando cuenta de que sí, es imposible que Astrid diga que no al encanto ñoño intelectual tipo Milo Touch de (risa) Hippo. Sí, es que sí precioso, precioso. Es muy buena la evolución, porque pasas de Hipo idolatrando a Astrid, y Astrid estando un poco harta de Hipo, como el resto de los vikingos, porque sí, Hipo siempre está haciendo alguna locura Sí. a la vista de todos. Astrid sí es, es algo que me agrada bastante. Tenemos esta situación donde los chicos están aprendiendo a combatir dragones, están en su escuelita de cómo matar dragones. Ni siquiera es una escuela, es el campo de entrenamiento del pueblo, no es una escuela es un curso de verano ni siquiera es un curso de verano Es el curso de verano como matar a tu dragón Es que se van todos los adultos Irresponsablemente a buscar El nido de los dragones Para matarlos a todos Y dejan atrás a todos los chamacos Que hay bebés, sí, hay bebés No solo son esos seis squinles <risa> Los únicos niños de la aldea, del pueblo Pero pues se van todos los adultos Irresponsablemente a matar a los dragones Y dejan a Bokun atrás Pues porque con le dice Quiero que te quedes y entrenes a los chamacos para que vengan a matar dragones el otro año Y Bocón dice, ok, no es una escuela No es un campamento de verano Simplemente ya les tocó la hora de empezar a matar dragones Es el ciclo sin fin de los vikingos Es un gaje del oficio Pero sí, están aquí en esta Y algo que Astrid es realmente la que lo toma más en serio de todos Y lo puedes ver Muchos de los chicos están ahí pues está ahí porque su papá le dijo Quiero que vayas a la escuela a aprender a matar dragones Y para ver Iripo dijo Pues ya que no quiero pero ya aquí cuando tengo lo que quiero El rest- Porque justo este momento En el que entra al entrenamiento Es después de que intenta matar a Chimuelo Porque atrapó un Furia Nocturna Y se da cuenta de que no puede matar dragones No es que no quiera Es que no puede Y es cuando dice ¿Saben qué? <risa> <ríe> qué, qué curioso que lo menciones, papá. No puedo matar dragones. No lo voy a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal que me vuelvo un vikingo panadero? ¿Recuerdas? O, o, o qué tal un vikingo artesano, ¿sabes? Creo que no tenemos suficientes artesanos. Pero no es el hijo del jefe, así que tiene que ser un vikingo matador de dragones. E Hippo, con sus 30 kilitos, dice: No, gracias, prefiero morir. <ríe> Mientras tanto, los otros chicos pues están ahí. Les emociona el concepto. En... Teoría de aprender a matar a dragones porque, si son adolescentes, se oye cool. Sí, lo vemos con Patán, que Patán está buscando un pretexto para ver y decir cuál va a ser su marca matando dragones. Lo vemos cuando empieza con Bocona a decir: ah, Voy a quitarle las manos y los pies. Just no, no tanto como Just because, pero bueno, Astrid siempre tiene en mente esta vida en la que tienen esta situación. En que están constantemente en ataque Se lo dice a Hippo y es algo que Es de las primeras cosas que hizo que me agradara El personaje de Astrid aun cuando estuviera En conflicto con nuestro protagonismo Con nuestro protagonista, que Astrid es la que le dice Oye, ¿qué te pasa? La guerra de nuestros padres se va a volver nuestra Nosotros vamos a ser los que vamos a tener Que seguir lidiando con los dragones Y tú estás aquí Haciendo preguntas tontas y gastando el tiempo Entiendes a Astrid Y sobre todo cuando El contacto con, I- con Chimo le empieza a enseñar a Hippo Básicamente hacks de cómo lidiar mejor con los dragones Y Astrid se empieza a molestar Cuando Hippo empieza a volverse el mejor alumno de la clase Sin querer queriendo ¿Entiendes que esté algo, se lo sé? Pues no sin querer queriendo Más bien pone a prueba su conocimiento Y sí, se vuelve el mejor de la clase Pero no es que sea sin querer queriendo como tal Simplemente el resto de los vikingos dicen Ah, mira, ahora sí le creo que sea el hijo del jefe <risa> Porque Hipo sigue siendo Hipo Se sigue yendo a sentar a su mesa Sola, abandonada En el gran comedor del pueblo Porque nadie quiere estar cerca Del pez parlanchín que le tocó a esto No tanto como sin querer queriendo Más bien nosotros otros empiezan a decir Ay sí, el hijo del jefe, hay que ser amiguitos Para que el jefe nos trate bien La miscones! Más que para que el jefe nos La trate miscones. bien es Hippo pasa de ser el peor vikingo a volverse la estrella en la arena de dragones y entonces, literalmente pasa de ser el renegado social a ser el que todo mundo quiere ser su amigo, quiere ser el más popular y pues está en medio así como, yo solo quiero ir a jugar con mi dragón cero a héroe en un tristra ahora es un héroe, un ganador Perdón ¡Exacto! No lo pude evitar Era inevitable Que estaba viendo la película Para hacer el episodio Intenté tomar nota No tomé muchas notas Porque no sabía Ni de qué tomar nota No, ni yo Ni siquiera la vi Vengo de memoria Así de tantas veces La he visto Yo la puse Dije voy a verla Voy a tomar notas Nomás Para tener notas Y, y avanzaba la película Y decía Ah, eso me gusta a eso me gusta Pero no sabía Ni qué notas tomar No, pero bueno Algo Tomar notas de un libro Está bien Tomar notas de una película Eso ya es un área completamente diferente Más si es una película que has visto tantas veces Sí (risa) Pero algo Una pregunta que me surgió Mientras la estaba viendo Es ¿Qué hubiera pasado si Stoico hubiera estado? Y eso es algo que sobre todo me surgió Ya cuando regresa Stoico Cuando le dicen a Hippo Que va a matar a su primer dragón Y en cuanto Stoico Ve que Hippo no hace lo que es tradicional hacer, que se pues, empieza a quitar la armadura, empieza a decir, esperen ¿puedo hacer algo diferente? No lo sé una de mis preguntas que me surgieron fue decir, ¿Estoy que hubiera dejado simplemente lo hubiera sacado de la arena ah, ah, sí, si sí. Estoy que hubiera estado presente durante los entrenamientos que dudo mucho que hubiera asistido todos los entrenamientos porque es el jefe no no es como que pueda pasarse todo el día mirando a su hijo, pero si hubiera asistido a uno y se si hubiera dado cuenta de que Hipo no utilizaba a armas para detener a los dragones, para habilitarlos o inmovilizarlos, inmediatamente lo hubiera sacado de la arena y le hubiera dicho ¿qué estás haciendo? ¿por qué no los atacas? Y entonces Hippo iba a tener que decirle no pues es que mira funciona así y hubiera sido perjudicial para Hippo porque entonces hubiera tenido que enseñarle a todos los vikingos cómo hacer eso para que ellos pudieran matar mejor a los dragones. Entonces no tendríamos esta película, no, Stolko tenía que estar afuera. Del pueblo tenía que ser un adulto responsable que deja a su hijo solo en la aldea y se lleva a todos los hombres a cazar dragones. Porque son vikingos. Y mujeres. Y es un gaje del oficio. Ajá. Alguien tenía que quedarse en la aldea. Ya sé que los vikingos son todos por iguales, pero alguien tenía que quedarse en la aldea. Y la mayoría de las mujeres se quedan Es interesante porque, irónicamente, justamente estoy con no hubiera dejado que Hipo llegara tan lejos. E irónicamente, Hippo logra florecer Lejos de estoico, es donde Hippo empieza a encontrar. Porque este es un doble. Hippo al principio es un hecho interesante que Hipo empieza la película queriendo ser como los demás vikingos queriendo ser lo que su papá espera de él y es un doble no es solo estoy aprendiendo a aceptar a Hipo es Hipo aprendiendo a ser el mismo aprendiendo quién es él porque también es un viaje de descubrimiento para Hipo Él mismo descubre oye soy bueno en esto estas son mis fortalezas y no es como que no supiera que es bueno inventando pero al mismo tiempo dice oye aquí sí puedo hacer esto esto me agrada esto es lo que puedo hacer bien. Se va descubriendo, y es un poco irónico que es justamente el hecho de que estoy no esté alrededor lo que le permite a Hippo expander sus horizontes y decir, sí, si me salgo del molde, encuentro mi lugar. Y volviendo un poco a Astrid de Hippo, me encanta que es Astrid la que le hace entender esto a Hippo. Después de que aprende de Chimuelo, después de que tienen este momento de que logra entender un poco más lo que está pasando es Astrid la que llega con Hippo y le dice oye, está bien, no eres como los demás vikingos pero eres el primer vikingo en montar un dragón, date cuenta y es que ese es el mensaje más fuerte de la película ya al final cuando Stoico descubre que Hippo tenía a un furia nocturna que básicamente entrenó un furia nocturna y no le dijo a nadie e Hippo en, en su desesperación por salvar a Chimuelo le dice que solo un dragón puede encontrar el nido. Y Estoico dice, ah, pues me llevo a este dragón para encontrar el nido. Y paralelo, mientras Tipo pues está chillando por su dragón. Estoico está chillando por su hijo y dices tu maldita sea, estúpido guión bien hecho. Voy a llorar. <risa> Es este paralelo muy fuerte entre el dolor de estoico de sentirse traicionado por su único hijo e hippo sintiéndose traicionado por su papá, en el que están viendo cómo los barcos se van para buscar el nido. hippo se queda ahí parado por horas sin saber qué hacer. Y es cuando llega Astrid y le dice, compa, pues despierta, hay algo que tú puedes hacer. Y es este intercambio muy hermoso, muy precioso, muy fuerte en toda la trilogía, en la que Hippo le dice que todos los, bueno, Astrid le dice a Hippo que todos hubieran podido matar un dragón, ¿Por qué tú no e Hippo le responde, no lo sé esa no es una respuesta, no lo sé, tuve miedo, tuve miedo de matar un dragón 300 años y soy el primer vi- vikingo que no quiso matar un dragón, y es cuando Astrid le dice, acabas de decir no quise esa simple palabra cambia todo el sentido de la historia, cambia toda la historia no solo de la película, sino de los vikingos en sí, es el primer vikingo que no quiso matar un dragón, porque cuando lo intentó, se dio cuenta de que el dragón estaba tan asustado como él. Y ahí es cuando Astrid le dice, el primer vikingo que no quiso matar un dragón, pero el primero en montar uno. Y es ahí cuando Hippo dice, sí cierto, ya sé qué hacer, ya sé cómo salvar la situación, y se van al campo de entrenamiento a sacar a los demás dragones. Y por supuesto, se lleva a la gang, porque se tiene que llevar a la gang. <risa> Pero ese, ese simple intercambio Esa simple frase De no quise matar un dragón y fuiste El primero en montar un dragón Lo que te hace darte cuenta de que es, Estas películas nada que ver Con cualquier historia normal de dragones Que hayas leído en algún momento Son su propia cosa Uno de los puntos más fuertes Uno de los momentos que, te, que marca la película Como dices, el hecho de Mencionabas hace un momento Este momento, esta pelea entre Estoico e Hipo, donde De nuevo es una de esos momentos que hacen a Estoico un buen personaje, que hacen que Estoico sea más que el clásico papá que no entiende nada, es esos tres segundos que se toman para poner la expresión de dolor de Estoico después de que le dice y le grita a y le dice que no es su hijo, que no es un vikingo, esos tres segundos, al menos en mi opinión, te hacen una diferencia enorme entre un personaje tridimensional, entre un papá que está en un conflicto que tiene que ser el jefe, que tiene que ser el líder, que se acaba de encontrar con que su hijo está guardando un animal peligroso y no le dijo a nadie. Y ser simplemente el clásico papá que no entiende hasta que la trama considera conveniente que entienda. La verdad es que esos tres segundos para mí hacen toda la diferencia con estoy Es que esos tres segundos son justo lo que hacía falta para que te dieras cuenta que estoy con nunca fue el malo en la película. Estoy con nunca fue el villano al que tenías que ver y decir no puede ser, te odio, ya vete de aquí, no te soporto. Y te pusieras a pensar, ok, entonces realmente ¿cuál es el villano de esta película? Si no es estoico ¿quién es? E inconscientemente la película te está llevando a que te des cuenta que el enemigo es la muerte roja. Es este dragón que está manipulando a todos los demás, volviéndolos hostiles contra su naturaleza, para atacar al pueblo. Y ahí es cuando dices, ¡Ah, vaya! Esa no me la esperaba. Entonces, y no es solo para que te encariñes con los seis chamacos, porque te encariñes con ellos. O sea, los vas a estar viendo la película 1, la serie 1, la serie de Netflix, la película 2 y la película 3. Vas a ver a estos desgraciados crecer y enamorarse y envejecer. Probablemente te tienes que encariñar con ellos. Pero también es para que veas que los padres de estos chamacos son personas, no solo son adultos que están ahí en medio para que digas maldito te odio, y en especial estoico, que constantemente antagoniza, ahí quiera o no, lo antagoniza. ¿Por qué? Pues porque es el papá y es el jefe. Ahí, pues el chamaco desobediente que dice: No, papá, yo no quiero ser el jefe, yo quiero ser jinete de dragones. Y entonces voltea al cielo y le dice Odin, ¿qué hice yo para merecer a este chamaco? Todo estoy con todo. Aún con todo, insisto, este dragón, la muerte roja que encontramos al final, si sí es nuestro antagonista, es el que está causando todo el conflicto. Al mismo tiempo, siento que no es precisamente un villano. Es, es otro dragón. Tiene hambre. Dice: tráiganme de comer. <risa> Ay, sí puedo diferir. No es solamente un dragón que diga tengo hambre, tráiganme comida. Es un dragón con la inteligencia suficiente para saber que puede manipular a los otros y obligarlos a que le lleven comida o se los come. No es que, ay, pobrecito de mí, alimentenme. No, ni madres. Es un dragón inteligente y sabe perfectamente que está causándole daño a los otros dragones al obligarlos a ir a conseguirle comida. Así que, pobrecito de mí, tengo hambre. No, 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 no. Y ahí sí, no acepto discusiones. No. Ok. (risa) <risa> ok, muy bien, puedes proseguir con tu <risa> Ok, está bien Y al final de cuentas es el que nos trae el conflicto final el, La batalla final entre Hippo y el dragón Y ya con los demás amiguitos también Me encanta, me encanta No voy a decir lo mejor de la película Porque creo que toda la película es lo mejor de la película <risa> Toda la película es una historia que vale la pena verse al completo, no solamente decir, uy sí, es que la batalla final. Uh-huh. Que debo decir, una de mis traducciones favoritas, que nada que ver sin sentido, pero es justo en esta batalla en la que están intentando alterar los sentidos de la muerte roja, en la que el Gronkol de Patapés está toda aturdida, porque es hembra, toda aturdida, de que... Están haciendo sonar los escudos y se petateó. Y en español Patapés dice mi gronco se quedó sin gasolina. Patán, haz algo. Obviamente, crashea todo el sentido de la película la palabra gasolina, pero para fines prácticos funciona muy bien, <risa> como si se quedó sin gasolina. <risa> y luego tenemos a Patán pobrecito, y yo que quieren que haga, pero bueno, empieza a picarle los ojos a la muerte roja, así que algo hizo. <risa> Hace lo que se le ocurre y lo que puede. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Oh, y se animó a correr encima del dragón Yo le doy puntos por eso. <risa> la animación de la batalla también es muy buena. Mm-hmm. La música toda la película, creo que no lo he mencionado, pero la música de toda la película, 10 de 10, es de esos soundtracks que tengo yo para escuchar a cada rato y que escucho 20.000 veces el soundtrack de cómo entrenar a tu dragón. porque Es como el soundtrack de Castlevania. De repente digo, necesito una ambientación satánica y Pongo Castlevania. De repente necesito una ambientación Que me haga decir, sí, momento épico Y pongo Castlevania. ¿Cómo entrenar a tus dragones para inspiración de fantasía? Por supuesto que sí, uh-huh. sí. La mejor banda sonora Es buenísimo Todo, La música es preciosa Las escenas de vuelo Las escenas de vuelo son increíbles las escenas de vuelo son de esas que yo diría Si la ponen en el cine, si voy a encontrar un cine donde la pusieran Iría a verlas para ver las escenas de vuelo en la pantalla grande No creo, pero sí, iría Quiero cuatro boletos Ok, ¿cuántos invitados? Yo, toda la semana Quiero cuatro boletos ah. <risa> uh-huh. 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 Y sí, esta batalla final no se queda atrás El momento, de nuevo Hay una sinceridad en este momento En el chimuelo se queda atrapado en el barco Y intenta salvarlo no lo logra, porque es Hippo Estoico es el que logra sacar a Hippo y a Chimuelo del agua, y antes de que Hippo vaya a enfrentarse, tienen estos de nuevo, estos pequeños momentos, son estas pequeñas cositas que le dan alma a la historia, este momento donde Estoico agarra a Hippo y le dice estoy orgulloso, y me encanta porque es antes de que logre derrotar al dragón, es antes de que vaya a la batalla, no es hasta después cuando Hippo ya es el héroe es este momento antes de que vaya de Sí, ok, me equivoqué Ese pre 20. Estoy orgulloso de que seas mi hijo Y aparte chillando Sí Estoy orgulloso de que seas mi hijo Y aparte estoy cochillando Insisto, no es que quiera hacerte llorar Pero, bitch, you're going to cry Y luego aparte la respuesta de Hipo Somos de Kingos, papá Es un gaje del oficio <risa> Cierra la boca, chamaco. cierra la boca porque voy a chillar. Cállate. Cállate, los hazlan <risa> Uno de los mo- No sé cuántos momentos fuertes tiene esta película en cuestión de diálogo. Pero este definitivamente es el mejor. El mejor. Sí. E insisto, el hecho de que tengamos esto... Porque muchas historias se si hubieran esperado. Estoy con lo hubiera dicho a Hippo que estaba orgulloso hasta que... Hubiéramos tenido nuestro susto de que Hippo se murió, no se murió, está vivo, no está vivo. ¿Qué pasó? O hasta que Hippo salga victorioso del dragón no es antes de estoico no necesita que hipo vaya y mate al dragón estoico no necesita creer que hipo murió para decir quiero a mi hijo estoico se da cuenta de que quiere a su hijo, sabe que quiere a su hijo y se lo dice antes de la batalla. Realmente no es que Hippo necesite demostrarse ante Estoico ya. Estoico simplemente le cayó el 20 y dijo ok, sí, es que te quiero y no necesitas probarme nada. Vas a ir a hacerlo porque se necesita hacer pero no necesitas hacerlo para probar que vales a mis ojos. No vales a mis ojos por lo que vas a hacer vales a mis ojos porque eres mi hijo y te quiero y eres un gran vikingo aunque no me haya dado cuenta. Sí. Es hermoso Es precioso Y sí Literalmente la película te dice Fíjate No es que te quiera hacer llorar Pero Escribí el guión Para que llores ¿Sabes? Pero no te quiero hacer llorar Y tú sabes que están mintiendo Sabes que están mintiendo Porque desde el momento en el que la muerte roja empieza Pues no a prender las nubes en fuego Pero sí a disparar fuego a las nubes Donde Chimuelo e Ipo estaban escondidos Y ves que se le está quemando la cola a Chimuelo Sabes que algo malo va a pasar No sé qué está pasando Pero tengo miedo Y sí, si no has visto la película Y llegaste aquí por alguna razón Pues ve a ver la película y regresas porque cuando caen Chimuelo, cuando cae Chimuelo del cielo y tú piensas que, pues ya se nos petateó a Teoipo, yo sí chillé. Yo sí dije, no puede ser. No puede ser, estúpido chamaco, ¿para qué haces que me encariño de ti? Sí, te vas a ir a morir, desgraciado. Pero no. Chimuelo es un infeliz, es un desgraciado. Y se la jugó sucio a Estoico para que le pidiera perdón por haberlo maltratado. Literalmente le aplicó la Isabela. Pídeme perdón por hacerme daño, Mirabel. <risa> y luego le dijo ¡Pikadum! Aquí está tu hijo Chimuelo, Chimuelo Tiene una personalidad Es la segunda vez que hace eso Si se dan cuenta en la película Porque también cuando conocen a Astrid Primero le da una santa sangoloteada Y no es hasta que Astrid le pide perdón Que le enseña el vuelo bonito Y van calmaditos Y le enseña las nubecitas Pero es hasta que le pide perdón A Chimuelo le encanta aplicarla a Isabela Pídeme perdón Por hacerme daño Mirabel <risa> Es un desgraciado Ya lo dije Pero lo amamos Por supuesto que sí Adoro a Chimuelo Sí Creo que no hemos mencionado Suficiente a Chimuelo En el episodio Pero Chimuelo es genial Chimuelo Tiene una personalidad Increíble Chimuelo es nuestro coprotagonista Realmente Tanto Hipo aprende Como Chimuelo Como Chimuelo aprende De Hippo. Tienen una forma Muy buena Sobre todo al principio La forma en que Chimuelo Pasa de amenazante A adorable Perfectamente manejada Entiendes que Chimuelo es peligroso. Lo sabes. Estos primeros encuentros con Hippo. Este primer momento cuando Hippo lo libera y Chimuelo lo acorrala frente a la roca. Este momento donde se ven fijamente. Puedes sentir la tensión. Puedes sentir el peligro. Sabes que si Chimuelo quisiera, ya se hubiera echado a Hippo. Hasta ahí quedó. Adiós, Hippo. Se llamaba. Se llamaba. Y al mismo tiempo, cuando van construyendo, cuando van haciendo esta relación. Pasa tan rápido a ser adorable A decir, santo Dios, quiero un dragón Yo quiero uno, mira qué bonito Yo quiero uno igualito ¿Qué no es algo con lo que sueña toda la gente? Estás diciéndome que no naces Consigues a raciocinio lógico Y dices, quiero un dragón <risa> ¿Estás diciéndome que la rara soy yo? Creo que sí. Sí, pero creo que no es tan raro querer un dragón. Pero chimuelo te hace duplicar el deseo. Te hace querer un chimuelo. Te hace querer un dragón y un chimuelo en específico, además. Uh... El. No. O sea, sí. ¿No? Sé que la gente normal, los mortales, dirían que sí, quieren un chimuelo, pero honestamente, si tuviera que elegir uno de los dragones de ver y decir quiero, lo necesito, yo quiero un susurro mortal. Ay, I mí mean Have you seen those things? Yo quiero un susurro mortal Los conocemos hasta en la serie, pero Si estamos hablando de dragones de Berk Yo quiero un susurro mortal O quiero uno de los Pokémon Que salen en, en carrera hasta el borde Mr. Triple Striker Chúmanos el dragón vainilla de Berk Cuando conoces todos los demás Pero ok, sí seguro No dudo, digo, hablando de la primera película ah. Hablando de la primera película una pesadilla monstruosa Por supuesto, un ya monstruos es muy bueno. Sí. Sí. No sé si se enteraron, pero después de que saliera la película y la primera serie, se hizo una página, un juego tipo MMORPG de cómo entrenar a tu dragón. Creabas tu avatar. Obviamente si tenías que ingresar datos bancarios, si querías comprar cosas dentro del juego, no era obligatorio. Y te hacían un test de personalidad y te asignaban tu dragón. El dragón que iba de acuerdo a tu personalidad. Y tenías que entrenarlo, tenías que ir avanzando a niveles, aprender cómo volar, desbloquear la habilidad de volar. Muy interesante, muy bueno el juego, se volvió muy pesado para la página y lo descontinuaron. Pero en esa página a mí me salió un pesadilla monstruosa, se llamaba Poki. entonces, si tengo que escoger un dragón de la primera película, pesadilla monstruosa, y se va a llamar Poki. Me agrada. Tantos curiosos si no se enteraron porque realmente no estaban al pendiente de las noticias de la película y la serie. o no, Si no se acordaban, ya, ya tiene un rato esta película. 12 años, nada más. Sí. Ah, changos, me siento bien. Imagínate yo. Y eso que soy más joven. en En fin, ¿cuál fue tu personaje favorito de la película? Creo que me quedo con Chimuelo, me encanta Chimuelo, me encanta lo... Justamente esta personalidad de la que hablamos está en la construcción de Chimuelo, me encanta. Me encanta que es básicamente un gatote en ciertas partes. Todos los dragones de crecida son gatos, hasta cierto, hasta cierto punto. Sí. ¿Y el tuyo? Brutacio. Mm, no tiene tanta presencia en la película. Obviamente, no es sobre él la película. Y estoy hablando muy parecido a Crónicas Lunares. Cuando decía, sé que no hemos visto mucho de Taurin, pero Taurin es mi personaje favorito en esta parte. Brutacio es mi personaje favorito porque, oh boy, oh boy Lo que no saben de Joyita, que es este marihuano. Joy- ¿Tuviste una frase favorita de toda la película? Hmm, hay muchas partes que me gustan, pero creo que de mis favoritas es cuando Astrid descubre a Hippo a y a Chimuelo por primera vez y está toda aterrada porque es un dragonzote y se mete Hippo en medio. ¡Lo asustaste! ¡Yo lo asusté! ¡A él! Sí, me encanta ese cacho. Y luego Astrid aguanta: ¿Quién es él? La tuya. Eh, la conversación previa a la batalla con la muerte roja entre Hippo y Astrid. 300 años y soy el primer vikingo que no quiso matar un dragón. Y luego Astrid diciéndole por el primero en montar uno. Hippo. Y cuando Hippo te dice, no quise matarlo porque se veía tan asustado como yo. Y cuando lo vi, entonces me vi a mí mismo. Praste. Es hermoso Obra maestra Toda la película es una obra maestra la verdad. Sí, sí, sí Y para nuestra actividad final de esta semana ¿Qué tipo de vikingo te gustaría ser? Hmm, la verdad es que creo que yo estaría feliz si pudiera ser como hubo con Eipo Y me quedara adentro pasándoles armitas e inventando cosas ¿Un vikingo herrero? Sí, es... Digo, son vikingos, no es como que no haya mucha cuestión tecnológica con los vikingos Pero es lo más cercano, así que yo creo que por ahí me quedaría Buscando encontrar nuevos aparatos y nuevas cositas con ellos Yo sería un vikingo panadero Nada más de hacer la masa del pan ya Brazotes Brazotes <risas> Imagínate para alimentar a todos. Uh-huh. Sí, sí, sí. Brazotes para alimentar a todos los vikingos. Y bueno, con eso terminamos nuestra conversación de esta semana sobre cómo entrenar a tu dragón, la primera película. Insisto, no sé cómo va a quedar el orden de publicación. Si vamos a subir las tres películas o va a tocar primera película, las dos series y luego película dos y tres. Ya lo averiguaremos. Les estaré informando por Instagram cómo quedó la decisión. Si quieren enterarse de sus. Chismes: vayan a seguirnos a nuestra página arroba dragón aquí un bajo del libro spot. Eh, pues sí, eso. <risa> Ahí va a estar el chisme de cómo va a quedar esta publicación Porque no sé, no sé, no sé, no sé, no sé no sé. Y pueden apoyarnos en nuestra página de Patreon Es completamente voluntario Pero cualquier ayudita, por pequeña que sea Nos viene muy bien para seguir produciendo el podcast La encuentran en la descripción del episodio patreon.com slash dragonadelibrospod Tenemos tres niveles distintos de apoyo Pero todos reciben las mismas recompensas Insisto, es un apoyo voluntario Que nos ayuda mucho a seguir creciendo nos ayuda así que trayéndole los episodios aquí, mes con mes, semana con semana. El... Los episodios se estrenan antes, uh-huh. se enteran de todos los chismes antes, uh-huh. ya saben. Toda la información referente a las actualizaciones llega primero a Patreon y luego la compartimos en Instagram para todos los demás. Uh-huh. Y ahí también pueden encontrar nuestras notas de episodio, o debería decir mis notas de episodio. Excepto de los episodios especiales De esos nunca hago notas Solo llego a soltar las ideas Como lleguen a mi cabeza Ay, no sé Ha pasado una semana desde que no grabamos Y ya no sé cómo terminar esto Ya saben, pueden contactarnos Por la página de Instagram Igual está en la descripción del video Episodio, esto no es un video eh, del, en la, Está en la descripción del episodio Cualquier sugerencia Ya saben, esta temporada, ustedes eligen Los episodios especiales, así que Si quieren que hablemos de alguna Película, serie Incluso algún tema, si quieren oírnos De sobre algún tema específico No tiene que ser precisamente un contenido Pueden pedir que hablemos, hemos hablado De secuelas, de fix, quieren que hablemos de alguna cosa por ahí, quieren conocer nuestra opinión, ya saben, ahí por Instagram nos mandan mensajito y ya nosotras la agregamos. Ustedes eligen los especiales y tenemos muchos especiales esta temporada. Esta temporada se va a alargar hasta julio del próximo año. Entonces tienen mucho espacio para solicitar un episodio. Mm-hmm. Hasta entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Cuiden la cola de sus dragones, Necesitan para poder mantener el equilibrio Yo diría, no se metan con las colas De sus dragones, se han agarrado La panza en gato, pues el dragón te puede arrancar La mano Son jinetes de dragones responsables Por fin, les encargo Bye bye. bye. El nuevo diseño del logo Del podcast es una ilustración De Sadki Hirokun en Instagram Y la música utilizada es Flying Team del soundtrack Cómo entrenar a tu dragón de Dreamworks.